0: Und wie man jetzt hier sehen kann, wenn ich im Konfigurator bediene, es wird schon sehr, sehr schnell sechsstellig, das muss man schon sagen. So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass doch mal eine App machen. Ich möchte mit dem Podcast wieder ein bisschen zurück zu den Anfangsgedanken. Wir sind ein bisschen abgeschweift und wirklich uns eben um das Thema kümmern, eben rund um die App-Entwicklung. Also das heißt, wenn für dich das irgendwie spannend ist, halt eben sich selbst mal mit einer App-Entwicklung zu beschäftigen, du das schon irgendwie mal hast oder du das Thema an sich halt natürlich einfach super spannend findest, äh, dann soll es jetzt hier eben mehr um diese Themen gehen. Und äh, heute das erste Thema, über das ich einfach mal sprechen möchte, ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten gefragt werden, was kostet denn so eine App? Und äh, es ist in der Tat eben super schwierig, da halt irgendwie eine vernünftige Aussage zu treffen, weil halt eben ganz, ganz viele Komponenten mit reinspielen. Und äh, beim mal ein bisschen eben schauen, wie man das am äh, am besten visualisieren kann, beziehungsweise mal am besten Gefühl vergeben kann, Ähm, da habe ich einen Rechner gefunden im Internet, den ich auch mal ausprobiert habe und den möchte ich einfach mal zusammen mit dir jetzt einfach mal ausprobieren und da mal schauen, was bei rauskommt und das Ganze so ein bisschen kommentieren. Also, wenn du das Ganze eben als äh, Audiopodcast hörst, dann ist vielleicht sogar gar nicht verkehrt, auch mal auf YouTube vorbeizuschauen. Das Ganze ist natürlich als Videopodcast auch verfügbar und da können wir das jetzt auch gleich einblenden. Wenn du es als Video schon siehst, dann kannst du eben zugucken, aber ich werde es natürlich eben äh, ja, kommentieren. So, und zwar, wir sehen jetzt hier den Rechner vor uns ich muss sagen, so im Großen Ganzen gefällt mir das ziemlich gut. Äh, man sieht, er ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, weil da Windows Phone noch mit drin ist und das ist mittlerweile ja nicht wirklich mehr äh, gängig ist. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Tool, Das wir das mal irgendwie auch mal bei uns auf eine Webseite packen, äh, weil eben um ein grobes Gefühl für zu bekommen, ist es schon echt gar nicht verkehrt, weil es eben sehr, sehr häufig unterschätzt wird. Also wir fangen mal an. Die erste Frage ist quasi, welche Plattformen möchten wir verfügbar sein? Und wir sagen jetzt mal iOS und Android äh, und sehen seitlich eben ähm, zwei Plattformen mal zwei von noch einem Preis von null. Aber wir gehen einfach mal weiter. Die nächste Frage, die wir hier einstellen können, ist eben, mit welcher Qualität soll das Ganze gemacht werden? Niedrig, dann ist es mal 0,5. Normal ist es äh, ja eben keine Änderung oder mit einer hohen Qualität, also das alles wirklich sehr, sehr gut zu bedienen ist, das Ganze mal 2. Ich klicke jetzt mal hoch an, also das heißt, wir gehen mal hier mal 2. Und jetzt kommt eigentlich der äh, ja, Kern äh, und das finde ich eigentlich ein guter Ansatz, weil darauf kann man es ja im Schnitt dann doch irgendwie runterbrechen. Also wie viele Screens brauche ich denn für meine App? Also es das heißt ja, wie viele einzelne Seiten äh, sind denn da? Also er schreibt hier im Beispiel äh, eben, ich habe vielleicht eine Übersicht, eine Listenansicht und eine Detailansicht von zum Beispiel, äh, ja wahrscheinlich einer To-Do-App zum Beispiel, Ich habe dann ähm, zum Beispiel eben ein Onboarding, also quasi ähm, einen Anfangsbereich, der mir erklärt, äh, wie denn das Ganze eben abläuft, was ich da so drinnen zu tun habe. Ich habe vielleicht eine Paywall und so weiter. Also das sind jeweils einzelne Screens, also immer wenn irgendwas anders aussieht. Und äh, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen äh, eben unser Crypto-Club-Projekt hier als Beispiel. Das äh, wollen wir einfach da mal ein bisschen nachstellen und gucken mal, was der Rechner dann äh, spricht. Also da wissen wir ja selber, also wir hatten in Torbens Video, ging es einmal ja darum, äh, dass das eine halbe Million eben war. Wobei man dazu sagen muss, also das waren nicht alles Entwicklungskosten äh, für die App. Äh, ungefähr die Hälfte, äh, sondern eben, ja, größten Teil war natürlich auch stark eben der Content zu produzieren, zu überlegen, zu konzipieren. Äh, eben die äh, Übersetzungen und die machen äh, das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Part. Ähm, Also in der puren App-Entwicklung waren wir so ganz grob bei 250.000. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier rauskommt. Äh, Ich muss allerdings gestehen, ich habe jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, wie viele Screens wir in der CryptoClue app haben, aber ich meine, das sind so um die 17. Also ich trage hier mal 17 ein. Äh, Ein Screen hat äh, Kosten von 1.000 Euro. Also das heißt, wir haben jetzt, wenn du zuhörst quasi nur, wir haben jetzt für die 17 Screens auf dem Rechner 17.000 Euro, haben eine Sprache, also mal eins, dann haben wir die hohe Qualität mal zwei eingestellt und zwei Plattformen, also Android und iOS auch mal zwei und damit sind wir schon bei 68.000 ich muss dazu sagen, die cryptoclue app ist in Flutter äh, gebaut, also in einer Cross-Plattform-Sprache. Äh, daher kommen dieses Mal zwei nicht ganz hin, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter, weil es mir im Grunde eigentlich auch darum geht, einfach mal zu zeigen, was sind denn Komplexitäten, das nächste, was wir hier eingeben können, ist GUI-Elemente. Also, das heißt, äh, ja, sind denn Buttons und ähnliches einfach quasi Standard oder sollen die wirklich eine komplett eigene Char- Charakteristik geben? Da ist hier jetzt nochmal ein Mal-2-Multiplikator. Ähm, das kommt natürlich auch sehr aufs Projekt an, ob das wirklich dann die kompletten Kosten, äh, wenn ich jetzt mal anklicke, also macht aus unseren 68.136. Das ist es wahrscheinlich nicht ganz immer. Aber es ist einfach so, wenn ich eben eigene Elemente einbaue, dann sind die in der Wartung deutlich, äh, ja, intensiver, äh, weil halt eben bei jedem Update von iOS und Android muss ich halt eben schauen, ob das alles noch so funktioniert, wie ich das gerne möchte. Wenn ich mit den Standardelementen gehe, dann schaut natürlich die Plattform, dass das auch in der Zukunft besser funktioniert. Also das heißt, ich kenne so die Faustformel immer, wenn du eigene Dinge machen willst, also Custom-Themen, dann bist du ungefähr im fünffachen Aufwand in der Erzeugung und halt eben auf lange Sicht in der in der Maintenance, also in, dem, äh, in der Wartung. Also wir bleiben hier jetzt mal bei Standard. Äh, bei CryptoClue ist es auch so, wir sind da relativ stark an Standardelementen und haben halt eigene Illustrationen drin, was aber in diesem Fragebogen gar nicht drin ist, aber jetzt gucken wir mal, wo wir hinkommen. Gerätetypen, äh, ein Gerätetyp oder die Auswahl Smartphone und Tablet. Wir sind hier bei Smartphone und Tablet, was auch wieder Multiplikator von 1,5 macht. Jetzt sind wir mittlerweile bei 102.000. Ähm, Nächste Frage ist dann Bildschirmformat, Einformat oder Hoch- und Querformat. Ähm, wir sind jetzt hier bei CryptoClue eigentlich immer im Hochformat, außer ähm, ich bin quasi im Videoplayer. Also von dem her bleiben wir mal bei Einformat. Sicherheit ist der nächste Punkt. Da kann ich jetzt wählen zwischen normal und erhöht. Bei erhöht ist auch wieder 1,3. Ähm, da sind wir, äh, den Weg sind wir gegangen. Dann haben wir unterstützte Betriebssystemversionen, also wie weit sind wir abwärtskompatibel nach hinten. Äh, Da kann ich jetzt hier auswählen eine. Also Stand heute zum Beispiel ist iOS 16 gerade draußen. Wenn ich jetzt hier sagen würde eine äh, Version nach hinten, dann würde quasi die App ab der Version 15 laufen, äh, also 15 und 16 Da ist jetzt hier ein Faktor von 0,7, also das macht die Welt ziemlich einfach, wenn man nicht weit nach hinten gehen muss. Standard ist ja ausgewählt 2 und wenn ich 3 nach hinten gehen möchte, dann ist es ein Faktor von 1,5 und das ist in der Tat auch wirklich einer der Punkte, eben je weiter ich nach hinten abwärtskompatibel sein möchte, desto höher ist der Aufwand, weil ich mich halt um die alten Betriebssysteme halt eben auch mit kümmern muss. Wir bleiben jetzt hier mal bei 2, Anzahl Sprachen, gehen wir mal auf 2 ähm, da kommt jetzt hier äh, bei zwei Sprachen ist ein Faktor von 1,1 jetzt äh, draus geworden. Äh, wir müssen natürlich ein Deployment in den App Store machen. Also das heißt, die App, die wir bauen, muss am Schluss in den Store. Da waren auch wir für zuständig. Ähm, dann ähm, haben wir als nächstes äh, in der Payments, ist hier mit 5000 Euro drin. Ähm, das würde ich sogar in der Tat teilweise höher schätzen. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie man das Ganze halt eben macht. Aber wir gehen es jetzt einfach mal hier durch. Äh, Statistiken brauchen wir natürlich, dass wir halt eben auch wissen, was denn welche Inhalte von den, äh, ja, von den Mitgliedern quasi konsumiert wird, wo es spannend ist halt eben zukünftig noch mal weitere Inhalte reinzumachen. Ähm, ja, dann haben wir eine Datenbank. Das klicke ich mal noch mit an. Wir haben Schnittstellen zu einem Server zu integrieren und äh, Audio und Video abspielen. So. Das müsste eigentlich genau hier in diesem Konfigurator das gewesen sein. Und wir haben jetzt hier in Summe 286.000 und 300. Drunter steht Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar. Also es ist relativ frei. Also man sieht an vielen Stellen, das ist wirklich mal halt eben, um einen Indikator zu bekommen, weil es natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was ich denn da genau machen möchte. Aber ich muss sagen, so für mal ein Gefühl für zu bekommen, finde ich den Konfigurator wirklich ziemlich gelungen weil man halt eben sehr häufig wirklich unterschätzt, was dann wirklich an, an Arbeit dahinter steht, äh, was da alles zu tun ist äh, und gerade die Komplexität und Tiefe von den einzelnen Apps. Also wenn ich jetzt hier mal eben nochmal zurückspule und sage jetzt mal, ich habe jetzt nicht 17 äh, Screens, sondern nur fünf, dann bin ich halt irgendwie bei 183.300, wenn alle anderen Einstellungen so bleiben. Ähm, also auch da, man sieht wirklich, dass halt eben in der App-Entwicklung ein gewisses Maß oder eine gewisse Größe habe ich eigentlich immer zumindest, also gerade wenn die Payment-Geschichten und so weiter halt alles mit drin ist, dann ist das schon ein bisschen äh, eine aufwendige Thema, weil unterm Strich natürlich, es ist keine Stangensoftware, sondern ähm, Apps sind eigentlich immer Individualentwicklungen, weil ich mache ja im Grunde eine Entwicklung, äh, gehe ich ja an, weil mir eben genau dieses Produkt am Markt halt noch nicht ist. Es ist selten, dass man irgendwie mit irgendwas, was exakt das Gleiche nochmal macht, äh, ja halt eben startet und selbst da wird es einem nichts bringen, weil die andere Firma, die eben schon auf dem Markt ist, die gibt ja ihren Code nicht her. Also das heißt, ich müsste es nochmal nachbauen. Also es ist im Grunde immer eine individuelle Softwareentwicklung und äh, da ist es natürlich dann schon, da läppert es dann halt schon zusammen. Unterm Strich, so ein Prozess geht eigentlich äh, ja immer so vor, dass ich halt eben zum einen habe ich Konzepte, also ich muss immer erstmal je nachdem was es ist, eben einfach mal gewisse Zeit investieren, um die, die Logik von dem kompletten Ding einmal durchzugehen. Also wie navigiert da Nutzer durch, was möchte ich denn alles anbieten? Dann muss ich natürlich ein User Interface überlegen, das heißt, wie soll es denn später dann aussehen? Und schlussendlich muss natürlich alles noch programmiert werden auf den Geräten, im Backend, mit den Schnittstellen. ähm, Also dass das Ganze halt eben ja wirklich auch mit dem dem Server kommunizieren kann. Und das sind halt ruckzuck, sind da irgendwie ein paar Tage beieinander. Und ähm, ja, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir meistens den Leuten mitgeben, dass so unter 50.000 ist es eigentlich eher unrealistisch, wirklich irgendein Projekt eben zu starten, weil halt doch meistens das auch mit einer gewissen Komplexität mit hat. Und wie man jetzt hier sehen kann, wenn ich im Konfigurator bediene, es wird schon sehr, sehr schnell sechsstellig, das muss man schon sagen. Und da ist gerade deswegen aus so ein MVP-Ansatz eben ganz spannend, dass ich am Anfang mir halt wirklich mal überlege, was brauche ich denn exakt und am wenigsten, also was ist das kleinste Produkt, das am Markt funktionieren kann, um das einmal zu vertesten, um gerade diese Anfangskosten halt eben auch möglichst klein zu halten. Gerne können wir da jetzt auch wirklich mal ein bisschen, sagen wir mal eine kleine Serie draus machen, das war einfach mal die einzelnen Schritte mal eben beleuchten, weil wie gesagt, ich möchte eigentlich jetzt hier äh, einfach wieder ein bisschen stärker in äh, dem Bereich, wo es wirklich um äh, App Entwicklung geht, also um eine App machen, also dich da einfach mal mitnehmen, an was muss man da so alles denken? Und da glaube ich, war das eine sehr, sehr gute Einführungsfrage quasi, weil das eine der Fragen ist, die ich halt eben sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Mich würde es aber extrem interessieren, wenn du da einfach mal ein bisschen Feedback geben kannst, äh, ob die Richtung dir gefällt, weil grundsätzlich, ganz klar muss man ja sagen, den Podcast mache ich ja nicht nur für mich, äh, mir macht es Spaß, äh, aber unterm Strich sollst du ja was mitnehmen können. Und äh, wenn ich hier Content baue, den wenig interessiert, dann macht das natürlich wenig Sinn. Also von dem her, gib mir gerne mal Feedback. Am einfachsten einfach auf Instagram unter Kaide App Guy schreiben. So, und vom Main-Thema jetzt des heutigen Podcasts einfach nochmal in die zweite Kategorie. Da hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, wir machen jetzt im Grunde immer nochmal eine kurze Vorstellung äh, vom Real, was in den letzten sieben Tagen eben ja den meisten Traffic bekommen hat, was am spannendsten von euch war. Und dieses Mal war das eben Dokumente-Einfach-Scannen, äh, hat gute 200.000 Abrufe. Also scheint sehr, sehr spannend zu sein, falls du es noch nicht gesehen hast. Schau am besten einfach mal auf Instagram oder auf YouTube vorbei, ist beiden mit drin. Im Prinzip geht es einfach darum, dass ich halt eben auf iOS super einfach mit der Notizen-App eben Dokumente scannen kann. Ich brauche da gar keine zusätzlichen Apps und kann das Ganze dann eben als PDF speichern. Also schau es dir mal an und gib mir auf jeden Fall mal Feedback, ob die Richtung von dem Podcast dir gut gefällt. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Woche. Lasst es gut gehen. Schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.